0: Então eu quero continuar um pouquinho Você trouxe a sua bíblia de papel Cadê? Caneta, lápis E tal, e vamos lá Essa é uma área muito boa Aliás, no blog que eu tenho lá no, Eu tenho um blog só sobre confissões é, Um e-book, perdão Então tá lá, no, no blog Hélio tá lá Entra lá, na, naquela área lá em cima de e-books Tem um lá só sobre confissões Confissões são declarações, tá bom? Sobre várias áreas de promessas, em áreas de saúde, em áreas de família, em áreas de trabalho. Tem várias. Então, queridos, isso tem que encher os nossos lábios. E de maneira contínua, a gente tem que declarar sobre a nossa vida. Né? Por quê? Porque isso aí está contribuindo, obviamente, liberando poder para a construção disso. E eu estava lendo uma passagem que eu considero uma das passagens mais maravilhosas sobre boca. Aliás, a Bíblia fala muito sobre boca. Em muitos aspectos. E o Senhor, quando Deus fala, a palavra dEle não volta vazia. Mas quando Ele abre a boca para declarar, essa palavra cumpre o propósito pela qual foi determinada. Gente, se Deus ele opera dessa maneira, nós operamos com Ele que é a palavra no nosso coração através da boca. Vá comigo então aqui, antes de nós lermos o que eu li há duas semanas atrás, em Isaías 55. Isaías 55, verso número 11. Assim será, disse Deus, a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará ou cumprirá o que, me, o que me apraz e prosperará naquilo para qual ela foi designada. Uhul! Pega e medita nisso essa semana. Para eu pegar o conteúdo da verdade sobre áreas da minha vida. E fazer a mesma coisa. Pastor Hélio, eu creio. Eu falei, beleza, você creio? O que você tem declarado sobre aquilo que você crê? Não, não tenho falado muito não. Então, não funciona. Eu vou seguir um pouquinho nessa série para te mostrar que não tem como é uma combinação, é um produto, tem que ter ali os fatores, então é a, o coração com a boca produz, vou repetir, olhem para mim, o coração com a boca produz, o coração produz, não, a boca produz, não, o coração com a boca produz, ok? Então vamos ler, Tiago... Tiago capítulo 3 No verso número 2 Tiago está falando sobre o poder daquilo que sai dos nossos lábios E ele disse, porque todos tropeçamos em muitas coisas igreja E é verdade Ok Se alguém não tropeça no que? No abrir a boca Olha aí <tos> Esse negócio de abrir a boca É um negócio muito interessante mesmo né? Eu estava outro dia vindo para a igreja Rapaz, não sei porque me deu um bocejar No alto da Boa Vista cara, Entrou um mosquito dentro da minha boca João, parou na minha goela Rapaz, e para sair aquele bicho E eu fiquei imaginando Jesus, mata ele logo porque O bichinho era grande cara, eu Tive que comer aquela proteína Não teve jeito Só porque foi bocejar na hora errada na curva errada Entrou no túnel Falei, Meu Deus, esse negócio na guela está me incomodando Cheguei na igreja, peguei, tomei água, me pão Para ver se esse negócio vai embora logo Nem observei se foi embora no banheiro Mas <risos> deve ter ido né? Se alguém não tropeça no falar Cara, é um indivíduo perfeito Capaz de refrear também todo o seu corpo É o que diz a Bíblia No verso número 3 se a gente coloca freio na boca dos cavalos para que obedeçam, veja aí gente, também nós vamos dirigir o quê? O corpo inteiro. E aí o verso 4, demais. Ele faz essa comparação da língua com o leme do navio. Os navios são tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto ele quer meu Deus, que passagem, e aí eu tinha dito isso para vocês, rapidamente só relembrando algo, estudando sobre isso alguns anos atrás, eu entendi que nós, como seres espirituais vivos, a nossa boca, ela é a expressão da verdade, o okay? um homem que estava uh, cheio da glória de Deus, e da presença de Deus, antes da queda, a boca dele, o que ele expressava era a verdade, porque Deus criou a minha boca para ser expressão do meu espírito vivo. E não da carnalidade humana. Então, na verdade, a boca ficou refém da carnalidade humana. E por isso, as coisas estão tudo indo para o buraco. Não tenha dúvida. Não é esse o lugar. E eu tinha comentado sobre direção que a nossa vida ela, ela toma. Né? A direção que a nossa vida toma, ela está diretamente ligada às nossas palavras. Aquilo que a gente pronuncia a respeito. Isso é importante gente, nós declararmos Sempre a verdade E as propostas de Deus Que ficam no nosso coração para a nossa vida para frente É sempre importante Vocês são pais, mães, casas Vocês liberarem palavras Palavras verdadeiras que estão escritas aqui Sobre os seus filhos Sobre o futuro dos seus filhos Meu filho crescerá com saúde Ele crescerá E ele ficará sempre cheio do Espírito Santo embora trabalhar tudo isso, eu tinha falado sobre isso, né? sobre o domínio, que nós dominamos ou nós perdemos o domínio através dos nossos lábios, e tudo procede da nossa boca, então daqui eu continuo para dizer uma coisa importante, deixa eu ver se ainda tem mais um, não, para te dizer que existem duas fontes, da qual a gente, tem, a, a gente pode se alimentar, fontes de declarações, vamos dizer assim, Fontes de onde saem as nossas palavras, só existem duas, guarda aí, a primeira, a primeira é a fonte da observação carnal, é tudo aquilo que naturalmente envolve a minha vida, que envolve sentimentos, que envolve desejos, vontades, que em si muitas coisas não são ilícitas, não são erradas, mas nós vamos crescendo em Deus e a gente vai se tornando bem seletivo naquilo que a gente sai, que sai dos nossos lados, é muito fácil em qualquer roda de trabalho, ambiente, olhando essa cidade dizer que está tudo difícil. Está dizendo que não dá para eu avançar. Porque eu vou tirando conclusões a respeito da minha vida, sabia? Pelo movimento ao redor e por tudo que acontece. Se todo mundo diz que está difícil, só, só comigo acontece e não vai dar para prosseguir, que eu não tenho, não posso. Então isso vai criando um ambiente que te empurra a concordar com a galera. E aí a gente começa a declarar para a nossa vida também. Eu comentei isso no primeiro encontro. ok? Pense bem a respeito disso. Porque é legal a gente dar uma parada e fazer um inventáriozinho daquilo que de repente tem hábito na nossa boca e está saindo indevidamente. Se você checar no teu espírito, você vai ver que determinadas coisas que nós falamos, quando não estão, ouça, em linha com a verdade, arranha no espírito. Vou repetir isso. Então a gente começa a falar coisas, que não estão em linha com a palavra, o nosso espírito arranha, Eu não devia ter falado isso, beleza Jesus, me perdoa, já entendi o que é, não, 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 minha boca não vai ser usada para isso, minha boca vai ser usada para aquilo que está em linha com a palavra, não é não? Então essa é a fonte, essa fonte gente, veja aí ó, ela produz palavras que favorecem as circunstâncias e as situações ao redor nos dominarem. É, nada dá certo na minha vida. Pronto, já liberei a palavra para nada dar certo. Nada dá certo. Não, pastor, eu nunca tinha visto por esse lado. Pois é, isso não é ensinado também. Tem que ser ensinado interessante, né? eu sempre cito essa passagem, depois eu vou até citar adiante, mas eu, eu gosto demais de Juízes 6, anota aí para você ler em casa, quando Deus tem uma proposta para aquela casa, a vida daquele homem, aquela família e automaticamente para outros que estavam ao redor, agora você veja, hein? tem propostas de Deus que estão ligadas a você, ouço o que eu quero te falar, mas na verdade vão atingir outras pessoas, Para começar em família é assim, se você maridão e mulher são abençoados, seus filhos serão também. Mas o negócio é maior que a gente imagina. Então do céu já tinha uma programação, olharam para o coração de um cara chamado Gideão. Aí Gideão estava lá malhando o trigo todo escondido, porque os medianitas de tempo em tempo, quando eles tinham uma colheita, iam lá e roubavam tudo. E eles estavam numa situação muito difícil, todo mundo. Aí Deus envia um anjo vai encontrar com Gideão e começa a falar umas coisas, Gideão todo reclamando, falando umas besteiras lá, aí o um anjo chega para ele e da primeira declaração que o anjo diz para ele é o seguinte, Gideão homem valente, o Gideão olha, você está falando comigo ou com alguém que está aqui do lado? Se você olhar bem o conteúdo logo desse capítulo, você vai ver Gideão falando coisas, cara, que você vê que ele era o do cavalo do bandido. Entendeu? Zero do zero do zero do zero e tal, e eu sou, olha, a minha casa, ela é a menor em Israel. Eu sou o menor da minha casa. E você vem falando, homem valente, você vê as definições de Deus e aquilo que Ele tem para a tua vida e para a minha, como Ele enxerga, vamos colocar dessa maneira que eu acho que é legal. Como Deus enxerga você é completamente diferente como você se vê. Seria bom anotar essa frase. Por quê? Porque eu sou responsável e você também, para nós alinharmos a nossa identidade à identidade celestial. Porque esse alinhamento, ouça isso, eu estava conversando com uma pessoa hoje esse alinhamento da nossa identidade com a identidade celestial é um alinhamento feito por fé não é um alinhamento feito porque eu sinto o que eu sou você não sente que é um vencedor você é uhul eu dei um uhul só para mim, ninguém foi junto é isso aí mas o é, senhor não mora no Rio de Janeiro é não, eu estou nesse Rio de Janeiro com você esse Rio de Janeiro pertence ao Senhor as oportunidades são do Senhor O dinheiro é do Senhor A proteção é do Senhor Nananã é do Senhor A provisão é do Senhor Tudo é do Senhor Quem é que anda 40 anos no deserto Provisionado por Deus Protegido por Deus E nada falta Uau Mas você vê como é que então o ambiente Ele contamina muito cara o que as pessoas falam da cidade, o que acontece no noticiário, porque lá não é um lugar que a gente tem que olhar, Amém. nós temos que olhar para cá, Amém. e aí a gente tem que tomar cuidado, que Gideão, meu Deus, valente, eu, eu. Mas, mas Gideão começou a se abrir para algo muito importante, ele começou a dar crédito, ao que o anjo estava falando para ele, mesmo, que, mesmo sendo devagar no processo, de dar crédito, mas dando um passo de fé, ele foi aumentando, bom, no final dessa história, se você for ler, lá no final do capítulo 8, você vai ver lá, que Gideão, ele liberta o seu povo, ele não libertou só ele, a sua casa e o seu povo, ao ponto da galera chegar para ele, não Gideão, governa sobre nós, você e a tua família, governa sobre nós, Gideão responde na boa, na certa, Mano, olha gente, isso não tem nada a ver comigo vocês têm que servir é a Deus cara. mandou ver é o Senhor que governa sobre vocês mas eu, eu tenho que tomar cuidado porque eu e você vivemos dias de muita restrição de várias coisas, o mundo inteiro está assim você, você tem que guardar no teu espírito que as provisões de Deus independem do que está acontecendo economicamente no mundo nós temos que entender que os milagres que provisionam, eles vêm das maneiras mais uhul, espetaculares. Porque é Ele quem faz, Ele é o Deus sobrenatural. Então, se eu estou debaixo de um propósito, como estou você também, como igreja coletiva, as provisões de Deus miraculosas sempre aparecerão. Olha que eu tenho que ter essa percepção, eu reconheço a é Ele... É Ele que faz isso. Eu falei isso, nós já chegamos no reino. Nós estamos sendo cuidados, porque tem um propósito na tua vida. Se Deus não tivesse um propósito na sua vida, você já devia ter ido. Porque Ele já tinha te levado. É assim que funciona. Mas é demais. Então vamos alinhar. Essa é uma boa coisa, a primeira delas, anota, é uma primeira coisa que você tem que fazer como checklist. Alinha a sua boca a dar a declaração da sua identidade em Cristo. A minha identidade em Cristo não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que qualquer pessoa. Eu simplesmente eu assumo a minha identidade do reino do meu Pai. É um passaporte, queridos, que eu tomei posse. Eu sou cidadão do céu. Não, eu vou repetir de novo porque você não se alegrou você é cidadão do céu, uhum. vivendo sobre a face da terra, enfrentando como eu e você, as mais variadas situações, que podem até provocar, e dizer para vocês, não, sem atenção nisso. não, então esse é um trabalho das trevas, tirar a nossa identidade, você e eu somos representantes de Deus, como propósito, se vê como representante de Deus, não é ó Até te garanto, tu vai, arrumar, tu vai andar mais arrumado, mais cheiroso, vai tomar mais banho, não, eu sou um representante do céu, não, não sou melhor do que ninguém, eu só estou representando o meu pai, você não se alegra com isso não? Você sabia que na nossa identidade, nós somos representantes legais do céu Se o mundo do Espírito abrisse agora para você olhar Você ia ver bem quem você era E a relação do mundo do Espírito conosco A assistência dos anjos Aos propósitos de Deus Através da minha vida e da sua É demais isso. Pastor, mas eu não estou vendo. É para crer. Escreve aí. É para crer. Tem palavras que podem sair da nossa boca. Que vão perpetuar situações negativas. Porque são palavras negativas. Quando eu fico dizendo muito. Eu estou sempre para baixo, eu estou sempre vê, vê bem o que, que vai sair depois do estou sempre era bom checar então em vez de mudarem as situações no mundo do espírito, eu estou deixando elas vigorarem sem saber sem consciência disso na boca da carnalidade humana só tem contínua destruição não há transformação, nem construção de nada, igreja. Meu Deus, é isso tudo já, pastor Teixeira? Misericórdia, rapaz. Está de baia, está bom demais vir para a igreja, não está, gente? Uau, mais, mais cinco minutinhos, mais seis minutinhos. Então, veja, se eu quero ver, eu estou falando em linha com a verdade, se eu quero ver transformação e mudança de situações, e pessoas ao meu redor, eu preciso fechar de contínuo a boca da carnalidade. É a boca do que, quer saber? Eu vou falar. Não estou aguentando, eu vou falar. Como é que não está aguentando, rapaz? Vou falar assim, eu quero falar, eu quero... É, aí enche, aquela temperatura chega. Chegou a temperatura onde a, a goela fica nervosa. Onde a boca então agora vai falar aquela temperatura e jogar tudo para fora. Panela de pressão. A tampa vai estourar. Não vai trazer nada de bom. Nem de benefício nenhum. Pastor Helio, mas estava indo tudo bem. Mas aconteceu um negócio. Ah, eu sei. Piorou, não foi? Foi, piorou muito. Olha, ouve agora que eu quero te falar, quanto mais eu e você, eu estou junto com vocês, nós somos, quanto mais eu e você dissermos que a gente não tem, não pode, não dá, não consegue, que a gente sente, 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 nós não produziremos com os nossos lábios nada além daquilo que nós dissermos. Checa? E vê há quanto tempo eu estou dando uma declaração errada e aquele negócio está ali. Vamos checar. Eu não estou dando oportunidade para o céu gerar uma transformação, porque eu não estou liberando o poder para isso. Eu estou liberando, ao contrário, um poder para perpetuar a força das circunstâncias, das situações. Então, eu estou sendo dominado sem saber Usando a minha boca de maneira imprópria. <risos> Agora eu fiz igual para Pastor Mori, né? Blackwell. Uau! Mas, gente, olha só. Não fica com esse solhão assim, não. A gente vai crescendo em Cristo. Você vai crescendo. Você vai crescendo e o seu espírito vai, vai só assim. É, é isso mesmo. E aí, eu e você, a gente vai entrando num treinamento de policiar os nossos lábios, o que vai acontecer, é que você vai crescendo, eu também vou crescendo, você vai vendo que a tua maneira de falar, o teu linguajar muda completamente, ok? O reconhecimento e o entendimento disso, se toda hora eu fico dizendo, está difícil, está difícil, está difícil, vai perpetuar a dificuldade, Quantas vezes no dia eu falo que está difícil? Eu estou liberando A impossibilidade ficar ali Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Eu vou liberar a impossibilidade Vai perpetuar Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Eu vou liberar sempre o quê? Não tem eu, Toda semana eu falo Eu não vejo uma nota de 100 na minha carteira Tem anos, ó oh, Ainda disse quantos anos então agora liberou poder para ficar pelo menos mais uns 15. Eu já, já, gente, eu já falei tantas vezes aqui na igreja, mas a gente vai, eu vou fazer uma outra série, para você entender que tem coisas que só o céu constrói na tua vida. Porque se a gente olha ao redor, não tem como. Pastor, na verdade eu queria uma casa própria em tal lugar eu queria poder é, ganhar mais, para poder uma tranquilidade, tá, tá, tudo que você quer, por que, que não apresenta diante de Deus? E deixa Deus construir, à medida que Ele vai te inspirando a declarar coisas, Ele não está te pedindo para você fazer o cheque e comprar, porque se eu tiver o cheque e compro, não tem Ele, tem alguma coisa errada em ter um cheque e comprar um carro? Não, mas não tem Ele, eu fiz, Aonde é aquele que ele está desafiando você e a mim para nós chegarmos numa fé e dizer Jesus? É tu, na parada. O que, que eu preciso fazer para colaborar, para que isso como sonho, e é listo, possa se realizar na minha vida. Mas a gente fica preso às circunstâncias, daqui eu não saio, nunca vou poder, nunca vou poder isso, aquilo outro, pronto. Olha, essa é uma noite que vai dividir a tua vida hein? Olha, deixa eu te falar uma coisa Nós estamos vivendo um ano profético De manifestações abundantes Tem várias pessoas aqui da igreja vivendo isso Pergunta a todos eles Que o que aconteceu era humano Não, sobrenatural Dívida de tanto para menos de tanto Sendo todas pagas Favorecimento de situações Liberando documentação Zerando uma porção de coisa Sobrenatural Mas não, eu estou olhando meu, Minha carteira só isso é muito doido Não, é bíblico Até parece que eu vou fazer uma jornada com Deus De possibilidade minha Hã? Nós vamos fazer uma jornada de Deus De impossibilidade minha Sair de uma escravidão do Egito, de uma maneira tão espetacular Estar de frente para o mar vermelho, o mar vermelho se abrir E a galera ainda pega uns peixinhos para assar do outro lado Anda no deserto, sendo provisionado por Deus para entrar na terra prometida também <risos> Como é que é? para desapossar povos maiores, nações mais poderosas, está escrito na palavra, eu estou enchendo teu coração nessa noite, é rapaz de esperança meu amigo, porque a luz desse mundo em termos de provisão de tudo está acabando, e nós vamos confiar o quê? Na inflação, como é que vai ser? Pastor, meu Deus e tal, não vou poder, estou aqui tentando juntar o máximo para ver, e já está junto, não consegue, mas o que, que Deus tem a falar sobre, um sonho que está no teu coração, um pouquinho mais para frente esse ano, eu quero, eu quero trazer cada vez mais a nossa igreja, um entendimento sobre oração cara, um entendimento sobre a gente, descortinar coisas, nossa do nosso coração, na presença de Deus, e escuta o que eu quero te falar, não é eu falando com ele, é ele falando comigo, que se envolve o outro lado da moeda, Envolve gastar mais um tempo a entender que Ele quer falar contigo a respeito de tudo que se apresenta. Ele quer te dar inspirações de coisas que acabam se tornando sementes para você colher lá na frente. É. Que alguém diga aleluia? Não é. é isso? Porque senão eu vou ficar só nessa humanidadezinha. Sem poder decolar porque está tudo preso no mundo do Espírito. Nessa atmosfera que nós vivemos. São as trevas que governam. Mas o dinheiro não saiu desse mundo. As provisões não saíram desse mundo. Nem os lugares. Está tudo aí. Ok? Está botando isso no teu coração? Eu vou terminar com essa frase aqui. Se eu e você. Por enquanto. Nós vamos continuar falando, hein? Ó, oh, quero te ver aqui quinta-feira. Quer esse negócio de ficar em casa, cara? Vai fazer o quê? De <risos> novela? Tu tem que estar aqui nesse ambiente, cara. É aqui que o Espírito Santo te enche de fé. É aqui que Ele te fortalece. É aqui que Ele te anima. Amém. Não olha para o lado, não. Vive a tua jornada de fé com Ele. Mas é isso que vai acontecer. Uh, rapaz. O Espírito Santo mandou uma agora em boa, hein? É, tem que ir, meu Deus. hum. hum vamos com uma Gênesis comigo, 26, eita Jesus, é isso, como diz o um amigo de Jalma é desse jeito, então Gênesis 26, quando Isaac pensou em sair da terra, porque havia fome sobre a face da terra, verso 1, o anjo do Senhor apareceu para ele e disse você não vai para o Egito não, eu sei que você está querendo ir para o Egito para ver se lá a tua vida continua, né? você não perde finanças, como é que é? Não, o negócio está feio aí, né? aí ele diz assim, ó fica na terra que eu te disser eu, eu quero perguntar para a gente hoje, qual é a igreja hoje, nós como igreja do Senhor que tem dedicado um tempo para ouvir o que Deus tem a dizer? talvez a gente tenha dedicado um tempo para estar na reunião para ser membro de uma igreja, mas qual é o tempo que eu dedico, o meu coração aberto, para ouvir de Deus, o que Ele tem a dizer, sobre o momento que eu estou vivendo, boa pergunta, porque aqui está a diferença, entre avançar ou recuar, e do ponto de vista natural, tem muita gente tomando decisão para recuar, marcha ré, E Deus falou assim para ele no verso 3 Habita nessa terra cara. Você vai ficar aqui mesmo Olha o que está que escrito Eu vou ser contigo E te abençoarei E mandou ver Aí lá no verso 3 5 ele diz que o pai Abraão obedeceu a minha palavra O que que fez? O que que Isaac fez? No verso 6 Ficou aonde Deus havia determinado tá certo? Vamos pular para o 12 naquele mesmo ano semeou Isaac naquela terra e ele recolheu cem por um porque o Senhor o que? pode ler o 13. ah ele enriqueceu prosperou <risos> ele fez tudo isso porque ele ia para o Egito né? de lá do Egito e ia acontecer isso com ele Não, isso tudo aconteceu porque ele ouviu de Deus e respondeu a Deus não terminei, que a, a lembrança que o Espírito Santo me colocou foi o seguinte: ele foi crescendo naquela região, só que os filisteus ao redor, mundão, olhou, falou, cara, meu Deus, como é que pode? Hein? Olha aí, tá chovendo na tua horta, Ué, como é que é isso aí, tal? Olha só, olha as declaração dos príncipes, verso 28. Os príncipes dos filisteus chegaram para ele e disseram assim: vimos. Claramente que o Senhor é contigo, hein? Então vamos fazer o seguinte: vamos embora fazer uma aliança, e no finalzinho do 29, eles declaram assim: tu és agora o abençoado do Senhor, hein? Aquilo que você planta em resposta a Deus, que ninguém vê, na tua colheita todo mundo vai ver. E agora? Pastor, essa é forte. Pois é. Mas o que, que eu estou fazendo, gente, diariamente, concordando com o mundo, concordando que está tudo difícil, que aqui não dá, que já era. Meu Deus, já fico pensando como é que vai ser. Não vou completar 50 anos, nem 60. Porque a aposentadoria, é aquele negócio todo. Papapá, papá, é mesmo. Eu estou olhando o mundo, estou olhando o sistema. E o Senhor? O que, que eu tenho feito hoje? Eu sempre ensinei isso, gente, com base em semente. O que, que eu e você temos feito hoje? para que daqui a 10, 15 anos está tudo garantido cada semente, que semente que eu planto hoje eu vou colher Colheita é sempre futuro mas semeadura é o hoje qual é a semeadura que o Espírito Santo está te pedindo para fazer? oportunidades nós temos, em várias áreas estamos entrando agora na terra prometida. terra prometida não vai cair no nosso colo ao ponto da gente não desembolsar um valor <risos> momentos de semente já chegaram, estão chegando mas existem outras coisas mas quando Deus te pede para você ajudar uma pessoa? E quando Ele te fala para fazer isso por alguém? Ninguém está vendo, mas você está providenciando o teu futuro sustento para frente. Alguém está pegando isso aí, gente? Quer uma casa própria? Vou te dar uma agora, hein? Pega essa. Crê no Senhor Jesus. Será salva a tua casa, essa aí. Mas eu quero te falar um negócio legal. Pega. É, Jesus, é isso aí. Eu creio, mas do ponto de vista humano não dá. Vai lá, pega um amigo seu, alguma pessoa que você conhece, está pagando uma prestação da sua casa, paga a prestação para ele como semente. Meu irmão, eu vou pagar esse mês, essa prestação como semente. E eu creio que um dia eu vou ter minha casa própria. Tem que ser usado, cara. A gente tem que pegar isso, gente. É semente. E não fica pensando como é que vai ser, não. Deixa Deus que no momento certo as coisas começam a acontecer. Ninguém deu amém, todo mundo ficou assim. Esse pastor é doido, não volto aqui quinta-feira que vem. Que é isso? Eu vou pagar prestação para os outros? Eu não pago nem a minha, rapaz. Olha aí, o inadimplente, é hein? Embora ficar de pé. <risos>